0: Herzlich Willkommen im Campus der Bewusstseinsstifter. Heute zu dem Thema Freiheit. Und Ich möchte zu Beginn die Frage stellen, waren wir jemals frei? Oder anders, wie frei waren wir eigentlich? Wir merken jetzt, dass wir gewisse Dinge nicht tun dürfen. Es wird uns gesagt, wann wir arbeiten dürfen, wie wir arbeiten dürfen, was wir uns vors Gesicht halten müssen, welche Zertifikate wir brauchen, um irgendwas betreten zu dürfen, also sprich Freizeiteinrichtungen, wer da rein darf und wer da nicht rein darf, wohin wir reisen dürfen, wann wir reisen dürfen, mit welchen Voraussetzungen wir reisen dürfen. Diese Freiheiten, das merken wir jetzt. Aber waren wir denn wirklich, frei, im Sinne von Freiheit, ja wir durften reisen, wohin wir wollten, aber durften wir so flexibel Ausbildungen machen, wie wir wollten. Das heißt, wenn ich sage, ich will vom ersten Lehrjahr das machen, die Lehre und vom anderen dann die weitere Lehre, das geht in den meisten Ländern, europäischen Ländern, das heißt in den Dachländern nicht so einfach. In der Schule werden die Lehrinhalte konkret vorgeschrieben, was, wann, wie gelernt werden muss. Das hat alles seine Vorteile. Aber sind wir da doch wirklich frei? Wir haben eine freie Arztwahl. Die wurde teilweise je nach Land auch eingeschränkt. Nicht alle Behandlungsmethoden werden eingegriffen. Ist das Freiheit? Also dürfen wir homöopathische Mittel hernehmen? Ja, wir dürfen schon. Aber dann müssen wir es selber zahlen. Aber ich bin nicht frei, dann zu sagen, ja, dann zahle ich auch weniger Beiträge. Nein, es wird dann wieder mit der Solidarbeitrag gesagt. Man muss ja solidarisch sein für die anderen. Auch unsere Arbeitszeiten, gut, da sind wir in einer Gemeinschaft. Aber wie frei sind wir? So wirklich frei waren wir doch eigentlich nie, oder? Mir kam es so in den letzten Tagen, dass ich gemerkt habe, wenn wir wirklich, ich sage jetzt mal im Sinne von Pippi Langstrumpf denken, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, dann können wir sie in Gedanken machen und dann wird uns auch vieles gelingen. Aber wir müssen wie Gebühren bezahlen, ob wir wollen oder nicht, also öffentlich-rechtliche. Wir müssen Steuern bezahlen, gewisses Maß an Steuern ist richtig, wir können aber nicht, oder gerade Unternehmen können nicht frei entscheiden, wie sie ihre Unternehmung weitervererben, wie flexibel sie dabei sein können, weil er dann schon wieder ein Bereich Angst hat, dass er zu wenig Geld bekommt. Also wenn jetzt einer sagt, ich möchte es ähm, eben seinen Mitarbeitern vermachen, dann geht es nicht so einfach. Dann braucht er ein kompliziertes gesetzliches Konstrukt. Also wir werden in sehr vielen Bereichen reguliert. Es hat in gewissen Sachen Sinn, wo wir sagen, na, wir sind ja Gemeinschaften und man muss halt wie was Übergeordnetes geben. Ja, aber wer macht diese Gesetze? Es sind es Gesetze, Regeln, die weise sind, die tatsächlich zum Vorteil für die Menschheit sind? Oder für was dienen die? Und diesen Gedanken einfach mal für sich Nachzugehen und dann zu sagen: Ja, die einzige Freiheit, wo wir uns jetzt eingeschränkt fühlen, und das ist unsere Reisefreiheit und dass wir nicht frei irgendwo hingehen können. Ja, das ist massiv, aber eigentlich waren es wir in meinen Augen schon viel, viel mehr. In viel, viel mehr Belangen. Und diesen Gedanken für sich weiterzufolgen und dann zu sagen, ja, wie wäre denn eine andere Welt mit mehr Freiheit, was bräuchte es dann? Und ja, es braucht sehr viel, es braucht sehr viel reife Persönlichkeiten, denn solange wir in diesem reinen Egoismus hängen, wie wir jetzt hängen, werden wir halt regiert, wie wir regiert werden. Auch das ist ja wie ein Spiegelbild für uns, dass wir die Regierungsbeamten haben, an der Macht haben, für die wir halt reif waren. Und zwar jetzt vielleicht nicht jeder Einzelne, der schreit vielleicht gleich auf, nein, ich nicht, ja, ein Teil davon, aber wir können ja nicht jeder unseren eigenen haben, wenn wir in einer Gemeinschaft leben. Das heißt, offensichtlich war das Gros der Menschheit, waren das genau die Richtigen. Und es ist auch die Frage, ob der Weg, wie das alles gewählt wird, ob das der richtige ist oder ob man sich da nicht auch mehr Freiheit gönnen sollte. Auch wirklich dann nicht Parteien zu wählen, sondern wirklich Persönlichkeiten und Menschen, die dann unser Leben gestalten. Und dass wir wirklich auch die Möglichkeit haben, dann die Menschen auch wieder abzuwählen, wenn wir als Menschheit das Gefühl haben, die bereichern sich jetzt oder sind der Situation vielleicht auch nicht gewachsen. Also diese ganzen Verstrickungen, die es womöglich gibt. Diese Freiheit sollten wir uns nach und nach zumindest mal erdenken, weil dann kann es neu entstehen. Und dazu habe ich ja schon ein paar Podcasts, gerade in Bezug auf lebendiges Denken, aufgenommen, dass das essentiell ist, dass wir wie neue Keime setzen, neue Gedanken gut und nicht alles beim Alten lassen. Und im Denken sind wir wirklich frei. Bloß da begrenzen uns unsere alten Annahmen, ja, das geht ja eh nicht. Ja? Und wir urteilen sofort, ohne es wirklich erst mal auf uns wirken zu lassen. Und es gilt im Denken, unsere Freiheit zu erlangen und unsere Gedanken auch mal wirklich zu analysieren. Und ich empfehle es wirklich jedem, mal wirklich auch dieses lebendige Denken sich anzuhören und dann auch aktiv zu betreiben, denn nur dann kann auch Neues entstehen und dann eben auch mutig die Dinge anzugehen und mutig für sich selber Dinge zu ändern und immer mehr Freiheit dann auch im Außen zu erlangen. Und wir haben ja drei Seelenkräfte, das Denken, das Fühlen und das Wollen, und auch dann zu schauen, ja, warum will ich Dinge überhaupt? Und warum will ich Dinge nicht? und Die eingeschränkte Freiheit hat ja auch was mit Bequemlichkeit zu tun. Ich weiß genau, wie der andere reagiert, was ich darf, was ich nicht darf. Und es gibt eben auch Menschen, die sagen, okay, ich fühle mich dann auch noch verantwortlich, andere darauf hinzuweisen, dass die eben jetzt gerade übertreten. Sei es zu schnell fahren, sei es jetzt keine Maske tragen und und so weiter. Was ist, wenn es die Menschen nicht mehr gäbe, sondern wir selber, unser eigenes Bewusstsein und unsere Moral so weit entwickelt ist, dass wir das selber merken, dass wenn der andere Angst hat, dass wir einen Schritt zurückgehen, weil er vielleicht tatsächlich Angst vor Viren und Sonstigen hat. Oder wir Musik einfach zu laut hören und den anderen dabei stören und es ist wie eine Selbstverständlichkeit ist, dass man da Rücksicht nimmt. Dann braucht es weniger Regeln, weniger Gesetze und weniger Menschen, die das dann versuchen einzuhalten, die ganze Nachbarschaftsstreits. Aber wir können auch nicht einfach irgendwo hinbauen, weil derjenige dann sagt, nee, das gehört mir. Ist das frei? Was müsste sein, dass es sinnvoll genutzt werden kann? Also dass es nicht wieder ausgenutzt wird, das ist ja das, was heute immer dann gleich wieder kommt. Und da braucht es sehr, sehr reife Menschen und wir dürfen uns dahin entwickeln. Das heißt, wenn wir alles beim Gleichen lassen, wird sich nichts ändern. Es geht darum, dass wir anfangen in uns unsere Egoität zu überwinden, unser Ego zu erkennen und dann zu überwinden. Und das ist ein hartes Stück Arbeit. Und deshalb beginnen die die meisten Menschen noch nicht einmal, und bleiben einfach in ihrer Bequemlichkeit drin und merken gar nicht, dass sie vielleicht auch dadurch anderen, in Anführungszeichen, Schaden beifügen. Und ich meine, wir sind extrem unfrei gerade, groß oder aufgewachsen, weil wir ganz, ganz in eingeschränktem Maße erstmal eingeschränkte, Gestaltungsmöglichkeiten haben innerhalb unserer Gesellschaft. Gleichzeitig haben wir aber ganz viele Möglichkeiten, es für uns zu gestalten, wie wir es denn wollen. Und das zuerst mal gedanklich und dann neue Wege zu gehen, die vielleicht auch abseits vom Mainstream sind. Raus aus der Sicherheit, raus aus der Komfortzone, für sich selber reflektieren, weshalb bin ich so gerne in dieser Komfortzone weil das macht unfrei die Komfortzone. Die hält uns wie gefangen. Und was hält uns davon ab, Dinge mal anders zu denken? Noch erstmal gar nichts, ich muss ja noch nicht mal tun. Und wenn wir für uns das gestalten, dass wir in den verschiedensten Bereichen, ja, also sei es Arzt, sei es unser System, man kann das ja auch in unser ähm, wir sind jetzt in dieser Klimadebatte, ich sage eher, wir sollten Umweltschutz betreiben, weil das Klima können wir nicht retten, wir können aber unsere Umwelt anders mit unserer Umwelt umgehen und sollten das auch, aber wenn man jetzt auch wie dieses Autothema neu denkt, ich muss weniger Autos, muss gar nicht jetzt das eine, den einen Motor durch den anderen ersetzen, also eh durch Brennstoff oder Sonstiges, äh, Brennstoff doch eh so rum, ähm, weil es gibt vielleicht gar nicht das Ideale, den idealen Antrieb, sondern es ist halt generell an die Grenze gekommen. Und, aber wenn man dann das wie neu denkt, dass man sagt, es stehen eigentlich so viele Autos rum, wieso kann ich nicht einfach eins nehmen und damit fahren? Ja, es gehört natürlich jemandem, aber wie, was ist, wenn es einer Gemeinschaft gehört, mehrere? Und schaut doch mal auf die ganzen Firmenparkplätze, die stehen den ganzen Tag rum, kann doch einer theoretisch nehmen, wenn wir ein komplett anderes Modell fahren. Natürlich brauchen wir dann neue Versicherungen. Neue Art von Versicherungen. Aber wir brauchen natürlich auch erstmal eine neue Art von, von Menschen mit einem neuen Bewusstsein, die es dann einfach nicht dreckig hinstellen oder kaputt, sondern die merken, wenn der Tank leer ist und das Tanken und Sonstiges. Aber warum denken wir nicht solche Gedanken? Dann muss die Gemeinde vielleicht nicht ein oder zwei Autos anschaffen, sondern es gibt halt wie ein, ein Pool von Autos für die Gemeinschaft und da, wo es steht, es wird gebucht. Dafür ist dann die, die Digitalisierung dann auch sinnvoll. Aber nicht, dass wir schneller und weitermachen, sondern es gibt eigentlich genug Autos. Wir müssten sie nur geschickt umverteilen und vielleicht von unserem eigenen, von dem, dass ich sage, ich brauche ein eigenes Auto ähm, vor der Tür, davon auch vielleicht verabschieden dann werden wir tatsächlich auch frei in unseren Handlungen, weil heute kann ich mir das holen und morgen kann ich mir ein anderes holen. Ich schaue halt gerade, was ich brauche für meine Einkäufe. Also da ist ganz, ganz viel möglich, wenn wir uns auch aus diesen engen Gedanken, die wir uns ja selber gemacht haben, weil wir sind halt einfach so aufgewachsen und denken, das gehört sich so, einfach auch aussteigen und neue Gedanken einfach zulassen. Und da dürft ihr einfach für euch weiterdenken, vielleicht auch Projekte anstoßen, weil es braucht Menschen, die Dinge einfach dann auch tun, nachdem sie es einfach für sich mal gesagt haben, ja, es ist sinnvoll, da mache ich jetzt einfach mal was und dann merkt man, was geht und natürlich sind wir in einem Bereich, wo wir sagen, ja, wir haben halt noch die Gesellschaft, wie sie ist, aber es wachen immer mehr auf und gehen immer mehr ins Bewusstsein und wir haben auch diese Rahmenbedingungen, sei es von Versicherungen, wie wir sie haben. Aber auch da können sich ja neue Versicherungen entstehen. Sagt ja keiner, dass es da innerhalb der festgefahrenen Rahmen so bleiben muss. Also, ich hoffe, ich habe euch ein paar Anregungen gegeben, wohin es mit der Warenfreiheit dann vielleicht gehen kann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachsinnieren bei euren Projekten, die dann angestoßen werden und ich freue mich drauf, davon zu lesen und zu hören. Bis bald, eure Tanja.